0: پس اول تناقض و راه حل آن آقای فلان کارمندی است دونپایه که در نزد رؤسا و همکارانش آدمی العاده محجوب و بسیار سربزیر و متواضع می شود با این حال همسر آقای فلان به دلایلی از شوهر غضبناک، بهانه‌گیر و دیکتاتور مهاب خود به شدت وحشت دارد این آقای فلان چطور آدمی است محجوب و فروتن یا خرشنگین و جببارمنش این گونه تلاقضات چگونه حل می شوند روانشناسی آمیانه با توسل به امارت از یک سو از سوی دیگر سراتک قضیه را هم می ولی با میدانیم که به شخصیت آدمی با این از یک طرف از طرف دیگر ترسیدن ها نمی توان پی برد شخصیت آدمی که و به هم پیوسته است حدود و سقور آن معین و وحدت درمونیش برای نظارگر دقیق و موشکاف آشکار است وجود تناقض در پهنه طبیعت نشان مصیبت نیست جزء قوانین آن است مصیبت بار آن طرح کیست است که وجود این تناقض را به دنبال هم قطار کرده به برداشتی تکخطی از آن میرسد چون طرز به میانه وجوه ردیف کرده میچسبد و در این شبهه هست که با قرار گرفتن بین عبارت از یک سو و از سوی دیگر میتواند تعادل این تناقض را حفظ کند اما بر اساس حکمتی که از بصیرتی کوهن سرچشمه میگرفته کل وجود شرح جنبش و بیان فرایند شدن است هر کس از راز وجود سردر بیاورد باید که از راز وحدت نابودی و احیاء با خبر باشد اگر گناه و محصیتی نبود قدری برای اسمت و عرجی بر محصومیت هم متصور نبود از حق چه می دانستیم هر آین باطلی نبود حق از برای رفعان قد کند. از اوزلت معتکف چه سخن می اگر همه انسانها ها و تنها بودند و پرده پردنشین را جای قیاسی با جماعت مردم نبود اگر چیزی را بیرون از پیوند و رابطه ای که به پیدایش و هستیان انجامیده مطرح کنیم نه قابل فهم خواهد بود و نه حتی توصیف پذیر مصالی بزنیم هواپیمایی که بر اثر سانحه در محیط و میان مردمانی بدوی فرود می‌آید در میان آنها چون موجودی از کرات دیگر و به سان بطی در خواهد آمد و به مصائب برهان اثبات و کارکرد باورهایشان تلقی خواهد شد سبب این استحاله آن است که آن رابطه واقعی و خاصی که از هواپیما وسیله نقلیهای را تدایی می کند نزد این مردمان بدوی موجود نیست و جای آن را رابطه دیگری که به همان اندازه صاحب معنی است پر کرده است از این رو کل اندیشه و تفکر ما عبارت است از ایجاد پیوند و رابطه برقرار کردن شی فینفسه موضوع گمان پردازی و شکاکیت است اشیاء هر چیزی ناگزیر فقط به همان صورتی در می آیند که برای ما مطرح توانند باشند پسان ای که با ما رابطه دارد اگر که وجود و هستی هر آنچه هست مستقل و ناوابسته به ماست ولی از آنجا که زمیر آگاه ما در صدد جذب ادراکی از آن است آن را همان گونه که وجود دارد جذب می کند و در متن یک نظام ارجاع قرار داده و نظم میدهد در این نظام ارجاع هم صرفاً آن چیزهایی راه دارد که بر حسب رجوع به معیار و محکی که تنجیده می شود و به سان چون با سابی خلاق و مکانیکی به شکلی نو به و به هر حال کم و بیش مخدوش در در حوزه تنگ این نوشته صرفاً طرح خطوط کلی موضوع کفایت مقصود کند ولی هرکس اندکی به کنه مطلب پی برده باشد به برداشت زیر رضایت میدهد انسان موجودی است محصول و در ضمن خالق وضعیت و محیط پیش فائل و در عین حال موضوع آن علومی که به وی میپردازد حال چگونه میتوان به بکن و کنش چنین موجودی پی برد جز آنکه او را گرهگاه و میادگاه مجموعه گسترده از روابط بدانید روابطی که تنوع شگفتشان تقریبا غیر قابل توصیف است و جملگی در او و اونی با آنهاست و چیست این گوناگونی و تنوع زندگی که در هر نظر موجب حیرت ما می شود جز آن دگرسانی و گونگونی روابطی که هر بار تنها به کندوکاو و آموختن بخشی از آن که به واقعیت پیوسته است دست مییابیم و ناچاریم شمار بیشتری از این روابط را که هرگز نمیتوانیم چون موارد مسلم به حساب آوریم به عنوان امکان در نظر گرفته و به مسابقه عامل مجهول توجه کنیم نظام سنجش و ارجای انسان دقیقاً همساز روابط و مناسبات اوست آلفرد آدلر این نظام محصول برآمده از موقعیتهایی است که تا حدود چهار سالگی بر آدمی تأثیر گذاشتند نظام سنجش به محض شکلگیری به کلیه مناسبات انسان شکل میدهد و تجارب بعدی را متناسب با ساخت خود به خاطر می سپارد. نظام ارجا محور آن زمیر آگاهی می شود که گفتیم کلیه دریافتای آدمی را هدایت کرده مضامین و محتوای آنها را جذب و دگرگون می کند. حال اگر بخواهیم دریابیم که آقای فلان چگونه آدمی است باید اول نظام ارجاع او را شناسایی کنیم اگر قرار محکوم کردن او باشد کافی است او را با نظام ارجاع خاص خودمان ارجایی کنیم اما اگر بخواهیم همچون یک مربی به دست و فهم او نائل لازم است او را از همان دریچه مربوط به نظام ارجاع خاص خودش بنگریم و بسنجیم پس باید بتوانیم همانطور که او خودش را میبیند و مشاهده و تجربه می کند، با وی روبرو شویم اتخاذ این شیوه به معنای آن نیست که ما نظر آقای فلان را درباره خودش میپذیریم بل درست در همان ارزیابی اوست که ما نمونه ای از کارکرد زمیرش را باز مییابیم و آن را به مسابع سند به کار میبریم اما هیچ وقت قالی نمیگوید ماست من ترش است. و هر کسی البته بر پایه دلایلی که برای خودش قانع کننده است عمل می‌کند. حال آیا فرد عادلی هست که برهانهای خودش را هم قانع کننده نیابد؟ بهتر از اول به احتجاج آقای فلان گوش فرادهیم این دگر از زبان آقای فلان نبیشه. از قدیم گفتند کسی که میخواهد راه ترقی را طی کند ولی زبان تملح بو ندارد احمقی بیش نیست همینطور کسی که پیش روی زیر دستان گردن به فخر بالا نگیرد او هم ابلهی بیش نیست اما بدیهی است که من مایلم در کارم پیشرفت داشته باشم و ترقی کنم بنابراین باید نزد رؤسایم محبوب باشم و با آنها این اطمینان خاطر را بدهم که از آنها به یک اشاره از من به سردویدن ولی خاطرشان آسوده باشد همین که من ترقی کنم و به ریاست برسم آن وقت به شدید این شکل نظم و انضباط را برقرار خواهم کرد. آنکه که می خواهد فرمان براند باید رمز فرمان برداری را نیز بداند در خانه خودم رئیس من هستم وقتی من با زنم ازدواج کردم او چه بود و چه داشت؟ هیچ، هیچ. البته از حق نگذریم، او یک چیز را دست نخورده محفوظ نگه داشته بود. ناموسش سر به مهر و دامن افتش پاک بود. ولی به هر حال او باید شکرگزار من باشد. زن من دائما این موضوع را فراموش می‌کند. من خواهان انضباط مطلقم در حالی که او رفته رفته آدم بی‌لنگ می‌شود. با این همه مسلم بدانید که من اوضا را راست خواهم کرد و سر هزنگاه و مثل عجل معلق سر میرسم و یقهٔ غذایا را خواهم چسبید و به اهدی فرصت جنب خوردن نخواهم داد هرچه باشد من وظایفی بر عهده دارم که باید انجام شود و به خوبی میدانم که شرف و افتخار من چه می میکند بهتر است رشته کلام آقای فلان را در همین جا که هنوز خطری ندارد قطع کنیم اما در نظر داشته باشیم که سخنان او به مسابه مثال شاخص و همچون مشتی نمونه خروار برایمان اهمیت دارد خب اکنون چه بر مبنای مکتب از یک سو از سوی دیگر و چه به شیوه روانشناسی اعماق این جناب فلان چه میگوید آیا او عصبیت خودش را تخلیه می کند؟ خیر، به هیچ بس او در وجوه متناقض گفتارش خود را به نمایش می گذارد و تمام این زد و نقیل ها در واقع اجزاء به هم پیوسته اصل واحدی را تشکیل می‌دهند. سفوار او در هر موقعیتی بر اصل واردی مبتنی است، که از همان آغاز مبنای کارش بود است. او خود خودکامه است در هر جا و به هر ترتیب که بتواند. او در راه نیل و جباریت سر به زیر و افتاده می نماید. اگر لازم باشد به زانو می و بر زمین خلدده. اما به سوی قله قدرت. با امید دارد روزی فرا رفت تا او از آن بالا به خزیدنهای ناکام دیگران چشم دوزد. البته مسلم است که آقای فلان در اشتباه است چرا که به دست، گرفتن دست، مال ابریشمی وافی مقصود نخواهد بود در این باره در جای دیگر سخن خواهیم گفت. اما مسئله این است که چرا این جناب که فرد دونتایهی بیش نیست مصمم است به هر ترتیب که شده خود را به قله قدرت برساند اگر از خود او پرسیده بودیم پاسخ میداد سر به سرم نگذارید هیچ کس مایل نیست زیر پا بماند هر کسی را که میبینید دلش میخواهد از دیگران سبقت گرفته بالای سر آنان جای گیرد تا دنیا دنیا بوده همین طور بوده و تا ابد نیز چنین خواهد این که بینش او با به اصطلاح آدلر، سبک زندگی از همخانی دارد مایه تعجب ما نیست بینشها. نه تابشی از یک روح عینی خارج از زندگی و نه از سرچشمه الهامات یک روح مقدس می جوشند بلکه صاف و روشن عبارتند از بخشی از سبت زندگی انسان ها آدمی به همان نظریاتی پایبند است که محتاج آنهاست. آقای فلان هم صاحب عقایدی است که به آنها نیاز دارد و از آنها استفاده می کند او حاضر به هیچ تجربهی هم که خلاف نظراتش باشد نیست در باب مشاهدات و حوادث مخالف چه می گفت؟ مسئله این است که مشاهدات و حوادث خوب و بد را آدم می و از سر می بزراند. اما تجربه است که انسان رأساً آن را انجام میدهد و یا از آن درس می دیند. به مشاهدات به هیچ وجه واجد دلالت قطعی نیستند. چنانکه مشاهدات یکسان نزد آدم های متفاوت مایه تجارب کاملا گوناگونی می شوند. روشن می شود که چرا اثر تجربه آفرین پاره از مشاهدات دیگرگون کننده فیلمسل تحبولاتی که به خون میلیون نفر آوشدند اینقدر است اکنون فهم این مسئله آسان می شود که چرا موارد و نمونه های هوش دهنده از خاطرات و مشاهدات تاریخی تنها به آن کسانی زنهار می دهد که به خودی خود نیاز چندانی به این اختوار ندارند همانطور که پاسکال می گفت کسانی که جویای در و اندرزند دیری جان را یافتند اما بیشتر افراد در جستجوی آموختن نیستند زیرا آنها در بند تلسم حقیقت خصوصی یا به قول آدلر ذکاوت شخصی خودشانند تلسمی که افسون آن بر ثبت زندگیشان سایه افکنده و تعیین کننده زمیر آگاه نظام سنجش و خمیرمایه جدول استنبات آنها به معنی همان حقیقت خصوصیشان است تنها های اجتماعی بنیادینند توان تحمیل تجربه بر اذهان را دارند تجاربی از آن نوع که ساخته شوند بلکه خود سازنده اند. سازنده انسان و تاریخ پس بلا بر آنچه گفته شد آقای فلان برخلاف تصور خوانندگانی که به مبانی روانکاوی واردند یا چیزی را به پس ذهنش نمیراند او هر را که مجبور باشد واپس براند اصلا درک و دریافت نمیکند و یا مسائل را طوری نمیگیرد که مجبور به واپس راندن آنها باشد کنترل مربوط هم نه در ماورای آگاهی و نه در ما تحت آن در هیچیک از این دو جا صورت نمیگیرد مترجم در پانویس اشاره کرده که شپربر در این جمله به تنز و کنایه به اصطلاحات روانکاوی فروید اشاره میکند. این جمله رو من یک بار دیگه میخونم. کنترل مربوط هم نه در ماورای آگاهی و نه در ما تحت در هیچیک از این دو جا صورت نمی گیرد. این کنترل به شکل موفقیت آمیزی درست در حین گرفتن و دریافت اهمال می شود. اکنون باید پرسید که چرا رفتار و جلوه اعمال آقای فلان بدانسان است که تشریح کردیم. به این پرسش به شکلی که طرح شده نمی‌توان پاسخ داد. قبلا گفته بودیم که کل وجود فقط به مصابه جریان در حال فهمیده شدن فهمیدنی. پس چگونه چرا و به چه منظور آقای فلان بدین شکلی که نمایت در آمده است. اگر صرفاً مسئله شخص آقای فلان مد نظر ما بود می کوشیدیم تا به پرسش بالا پاسخ دهیم ولی برای ما در وهله نخست آن اصول و قواعدی مطرحند که به کمک آنها فلان و بهمانها به آنجایی میرسند که شاهدیم حال چه منظور ما آقای فلان باشد و چه این قماش جماعت به طور کلی می گمان هر کس که قدری انصاف داشته باشد نمی تواند منکر وجود پاره ای از خطائل آقای فلان در شخصیت خیش یا بخشی از ویژگی های خود در نزد او باشد اصولا آیا امکان دارد که در این مجموعه به هم پیوسته در این دنیایی ای که کلیه امور و شؤوناتش با یکدیگر در ارتباطند آدمی یافت شود که از همه عواملی که دیگران را تحت ترکیب قرار داده است به طور کلی مبرا و تاثیر ناگرفته مانده باشد هر آنچه هست جریانی است در حال شدن چرا که سرشار از تناقض است گیریم یعنی که کسی در این میان به خداوندگار به یک هماهنگی متقدم معتقد باشد او هم ناگزیر میپذیرد و باور دارد که این هماهنگی یا اسم اعظم نیز نمیتواند یا به قول فرد مؤمن نمیخواهد از نیدایش آشفتگیها و ناسازگاری ای در اینجا و آنجا جنوگیری کند پس از دیدگاه چنین فرد مؤمنی هم جهان از زاویه پذیرش تضاد و ناهمخانی قابل درک است گناه از چه روی وجود داشت آینه با رفع و حذف آن رحمت و رستگاری ایزدی قابل وصول نمی شد. زندگی به جای گوناگون تغییر و تعبیر شده است اما همه کسانی که از نزدیک به این موضوع توجه کردهاند، حیات و هستی را چون روندی آکنده از موانع و دشواری‌هایی که باید پشت سر گذاشت دیدند و استخار و معنیان را چون سله و پاداش مربوط به انجام این کار بسیار دشوار دانستند تصادفی نیست که در این میان بیشترین تاثیر را آن گروه از مفسرانی از سهراتی گرفته تا دوران ما بر جایی گذاشتند که خود با شور و حرارت دستن در کار رفع مشکلات و موانع شدند و وجودشان از عشق و علاقه به تعلیم و تغییر سرشار بوده. این موانع که باید از آنها گذاشت کدامند؟ به این پرسش پاسخهای گوناگونی داده شده است و چه وسا این پاسخها در اصل اساس زیاد اختلاف نداشته باشند شاید و که آنها بیشتر ناشی از شیره بیان و جلوی خاص زمان و محیط ابرازشان بوده است احتمالا هر اصری پاره تازه از پهنای حقیقت را که دست آمده تجارب اجتماعی نوین بوده بدان افزوده و همراه با یافته های پیشین در نظام گستردهتر و تبیینی می تازه عرضه کردن. پس ای که آدمی باید از پیش پای بردارد و آنچه باید برای اقدام به آن برخی زد تا به قول نیچه آن شود که هست عبارت هستند پشت سرگذاشتن مرحله اولیه ناقص و قاصر خودش. مرحلهی که هم از نظر فردی و هم از لحاظ اجتماعی خار و ضعیف است انسان در ابتدا با محیط و موقعیتی مواجه می شود که بدون امکان دخالت از طرف او اصول و مقرراتش و نظام سنجشهایش از پیش تعیین شده است این محیط متقدم و معین است که او را پیشا پیش حتی قبل از آنکه او چیزی را درک و دریافت کند و یا فرصت دفاع از خود بیابد مقید میکند ضرورت انطباغ بر چنین محیطی آن هم برغم آن شرایط خار و کمعرج اولیه انسان را با دشواریهای فراوانی روبرو میکند پارهای از این مشکلات در راه سازوار کردن خود با محیط گریبانگیر انسان میشوند برخی دیگر از آنجا سرکش می که انسان سعی می کند حتی جهان اطراف را با خود دمساز کند و این کار سخت و سب که در راه وصول به خیشتن خیشت به یک من در پیش رو قرار دارد فقط که فرایندی انجام می‌پذیرد که در آن انسان به عضیت جهان اطراف در از جمله دشواری‌ها این است که او حتی اگر در زمان دل هم به دنیا آمده باشد باز هم در شمار متاخرین است و تمام کسانی که باید خود را با آنها ساززار کند پیش از او متولد شدند و پیش از آنها نیز در چشماندازی دیگران دیگرانی بودند که صرفا خردمندی و آثار جمالشان را بر جای نگذاشتند اوارض به جای مانده از گذشتگان او را در بر میگیرد پیش از آنکه او حتی بتواند فکر کند که آیا میخواهد به این ارثیه دست بزند یا نه این است آنچه هر کودکی باید از سر بگذراند و دشواریها را به معنای دوگانهای که هگل در ارتباط تاریخی به آن توجه داده است رفع به احسن کند یعنی آنها را با تغییر به احسن از ذهن ببرد. انسان باید از موانع دیگری هم عبور کند در غلطیدن به خطاهای منتج از افق دید که از نزدیکی غیر قابل وست انسان با خودش در طول یک عمر ناشی می شود. این وضعیت مربوط به محیط جمعی است که فرد انسانی امروزه چیزی حدود یک دو میلیاردوم آن است. توجه داریم که کتاب سال 1937 نوشته شده و اون زمان جمعیت جهان دو میلیارد بوده ادامه مد. مشکل دیگر در استباد برقرار کردن با دیگران نگفته است مناسباتی که در متن آنها انسان هنگامی میتواند متکلم مقبولی شود که به مسابه مخاطب مطلوب جا داده باشد و علاوه انسان ناگزیر است با خسارات و ضربات ناشی از فلاکت و بیرمایی اقتصادی اجتماعی طوری برخورد کند که گویی جزئی جدایی ناپذیر از هستی او هستند حالانکه که درجه تاثیر او بر این حال و وضع در حد توان یک فرد از میان میلیونها انسان دیگر است جنگ زندگی او را به مخاطره می اندازد در که تنها کاری از دستش علیه آن ساخته نیست. بردوشه او وظیفه چه وظیفه مسقری بر زندگی طوری سنگینی می که گویی پایانی بر این عمر متصور نیست در حالی که پیوسته به دست خطر مرگ مجبور است. راهی که در جهت رفع تناقضات برای وصول به وحدت و یگانگی تیمی شود، سرانجام به تناقضات تازهی می رسد. همه یگانگی ها و سازگاری ها به تناقضات جدیدی ختم می شود. این رشته سر دراز دارد، چون سایه با آدمی در حرکت است و خلاصی از آن مقدور نیست. آیا انسان توان گذشتن از این همه صد و مانع را دارد؟ پاسخ ما به این پرسش مثبت است اما چگونه و با چه کیفیتی به خاطر پاسخ پیش پا افتاده ای که می‌دهم از خواننده پوزش می‌طلبم ولی باید گفت که انسان در این آزمایش قبول می‌شود منتها بیشتر با نمره بد تا خوب ولی بیشتر بد اگر اینطور نبود دیگر کسی توجه و اعتناعی به روانشناسی جباریت پیدا نمی‌کرد. وجود نظام جباریت که عبارت است از فرد جبار به اضافه کسان و روابطی که او را میسازند و بالا می‌برند، خود اثبات کننده این واقعیت است که بشر نتوانسته موانع و تناقضات را به شکل احسن رفع کند، چرا که با آنکه که پدیدهی و قدیمی به شمار می رود جدید و بلاده نیز هست الفرید عدلر نخست کسی است که مسائل مربوط به فرایند رفع موانع را در عرضه دانش انسانی مبتنی بر تحقیقات اختصاصی روان و اندام شناسی از طریق عملی گریافته و تنظیم کرده است این فرایند چون زنجیرهای از رویدادهاست که جملگی محدوف به جبران نقاعسند. هر رویدادی به اندامی مربوط می شود و از دیدگاه نیز تهد تأثیر محیط و جامعه صورت می تذیرند. همه مهارتها و توانایی ها به قصد جبران کاستی ها و کسب می شود. این روال و رویه است که محیط و به طور کلی زندگی به انسان دیکته می کند. این کوشش ها طوری انجام می که انسان در جریان مربوطه، آزموده و کار می شود. این مراتب کم و بیش به صورت بحرانهایی در مسیر ترقی روی می دهند. و انسانی که خواهان پیشرفت آموزش باشد، ناگزیر است این حوادث را از سر بگذراند. و به است که زندگی به پیش می رود، به پیش تا آنجا که باید برود و نیز برغم اجبار باید و نباید ها. همین معنی اخیر را توماس مان نویسنده آلمانی مبتنی بر درک نیچه بر هنر می داند و چه بسا آن را فراتر از قلم روی هنر باید در همه پهنه ها نافذ شمود خوربازه هست که هر که فاصله وضعیت خار و منفی از موقعیت عدل و اعتدال بیشتر باشد، تأثیر و تجلی آن ضعف و خاری در زمیر انسان قریدتر است. احساس حقارتی که متناسب با این وضع حال پیش می آید، چنان قوت می که خود موجب تنزل عینی باز هم بیشتر وضعیت اولیه می شود، به این ترتیب فاصله آن با عوامل جبران کننده دامن دارتر می شود در این حالت است که به نظر می رسد احساس حقارت که در آغاز چیزی جز بازتاب وضع حمیر و جبران طلب اولیه نبود از منشأ خود جدا شده و به شکل مستقل خود نمایی می کند این گونه احساس حقارت ثانویه که در شرح حال بیماری هر روان نجندی به چشم میخورد خود دشواری مضاعفی به شمار می آید و با آنکه جنبه زهنی دارد شکاف قبلی بین وضعیت اولیه و عوامل جبران کننده را امیختر می کند و در راه رفع موانع مشکلی مزید بر علت می آفریند همین احساس حقارت سالویه موجب می شود که اتکاب نفس و احساس امنیتی که در شرایط عادی از کسب به تعادل به دست می آید دیگر کافی نباشد و حد و مرز جبران جا به جا مثالی ساده و پیش پا افتاده در این مورد قضیه را روشن می کند مسئله پیش آمده و کسی باید در تاریکی شب از زنگل عبور کند این کار برای فرد با جرعت مشکلی نیست و در صورت نیاز چرا قوه و چوب دستی برای حفظ امنیت کفایت می کند فرد کم جرعتتر وسیلهای موثرتر از یکی چوب دست مثلا چاقو یا میله آهنی و دست بالا هفتیر با خود می‌دارد. هر یک از این ابزارها با نسبت موجود بین انسان و موقعیتش تناسب دارد اما بعد دینست بدانیم که واکنش فرد جبون چیست او ابتدا از رفتن سر باز میزند و بعد هم میکوشد حتی المقدور افراد مصلحی را همراه خود ببرد از اینجا به بعد باید دو گروه مختلف از آدم‌های جبون را از هم تفکیک کرد که دسته دوم بیشتر به موضوع ما مربوط می‌شوند یک دسته مسرانه از رفتن خودداری می‌کنند و سرانجام به حالتهای هیستریک و تنش دچار می‌شوند و یا آنکه از بخت بد در همان قدم اول پایشان پیش می و خلاصه با بروز یکی از مصیبت‌های رایج که معمولا برای عناصر بزل روی می دهد مسئله عبور از جنگل تاریش منتفی می شود. البته تمام این ادا اصول زیر لفافی از رفتار و حوادث حق به جانب انجام می گیرد. و فرد جبون طوری رفتار می که سرانجام اطرافیان مجبور می‌شوند با دلداری و ابراز لطف او را تسلی دهند در این مواقع او به شیوهی رفتار می کند که گویی حاضر است بابت بیکفایتی نخیش از سر تقصیر اطرافیانش درگذرد اما در واقع او همانطور که خود قادر به پذیرش کوچکتنی مسئولیتی نیست نسبت به محیط گناهکار پیرامون خود هم بخشایشی ندارد اما دسته دوم بزدلها زمونتر از آنند که به جبن خود اقرار کنند برعکس شگرد این قسم آدم های جبون تظاهر به نقش قهرمان است او کوشد اطرافیان را متقاعد کند که این جنگل راستی قرارگاه محافظت شده دشمن است و قاتلان بالفتره و معاندان سرسخت بر آن تسلط دارد بنابراین توصیفات نتیجهگیری او این است که باید جنگل را با آتش کشید و همزمان با لهیب های آتش از همه طرف و با کمک کلیه های موجود به داخل جنگل شلیک کرد او خود رهبری عملیات را بر عهده میگیرد. محافظانی را دور خود جمع می‌کند و همراه آنها در پس خاکیزهای مطمئن موضع می‌گیرد. روز بعد جنگل به کلی سوخته است و در کنار تنه‌های نیمه سوخته درختان مردان مسلحی نگهبانی می‌دَرانند. مردانی که در اشتیاق مورد تفقد قرار گرفتند و ترفیه بیتابی میکنند بر زمینه چون این است که قهرمان ما بدون ترس از میان جنگل نابود شده میگذرد اگر این تصویر چیزی بیش از یک داستان فرضی و نمونوار می‌بود، میشد بقیه جزئیات را هم به آن افزود اما برای ما تا همین جا کفایت می‌کند. قررز از این مثال ها آن است که طرز رفتارهایی را که برای شناختن بهتر آقای فلان و موضوع مورد بررسی ما لازم است بهتر درد کنیم. در شرح و بررسی فوق نیاز روان نجندانه به مقام و منزلت و نیز نیاز به قدرت از مشکلات و دشواری های موجود در راه احراز تعادل و جبران کمبودها سرچشمه گرفت است. مشکلاتی که قاعدتاً در سمین رشد نطبه و هیچگاه مرتفع نشدهاند طوری که سرانجام موجب جا شدن حدود اقدامات و احمال جبران کننده به مرزهای دورتر شدند و گاه این تعویق حدود امکانات چنان دامنه می که با خود اصل زندگی مباینت بیدامی دیگر آن قایمت مطلوب و جبران کننده این جهانی نیست و تنها آثار و نفس تب و تاب وصول به آن است که به شکل نوعی بیماری در این جهان رخ مینماید. بیماری که مقدمتا بقای خانواده ای را به مخاطره می اندازد و در شرایط خاص اجتماعی می تواند چون فاجعه ای عالمگیر بخشی از بشریت و چه بسا کل تمدن را در معرض خطر قرار دهد پیش از پایان این فصل بعد نیز خاننده را به نظرات شاهد دیگری توجه دهیم به سخنان و حرفهایی که ظاهرا علیه آراء ما شهادت میدهند اگر این شاهد که ممکن است روانشناسی آزمونگرا باشد در آن شب حادسه حضور داشت و قهرمان ما را مورد آزمایش و تست ترس قرار می‌داد، نتیجه می‌گرفت هیچ گونه اثر ترس و بیجرعتی در وجود او نیست، که هیچ خسائل بارز او عبارتند از عزم جزم مردانه، ناشکیبایی خاص سرداران و جسارت بیمهابا در استفاده از کلیه نیروهای موجود. در مقابل کشمان شاهد ما اگر ترس از دهانه توپ لیک می میشد او قادر به کشف آن نبود زیرا به گمان او بزدلی صرفا در تپش شدید زربان نبزیده دیده می شود نه در هیئت آن اعمال و کرداری که ترس و جبن وه آشکارترین وجه در آنها خانه می کند یعنی در آن اعمالی که درست به منظور رفق و پوشی ترس انجام میگیرند ما از معرفی آرای این شاهد اصلی به خوانندگان ناگزیر بودیم اگر پس از شرح نظریاتشان قضیه را درد میگیریم و در صدد رد عقایدشان بر نمیاییم آییم انشاءالله ما را خواهند بخشید زیرا مواجهه این عقاید با حقایق امر بیمحنا و میانتوهی بودن آنها را روشن میکند